0: Ja, wenigstens auf diese Musik kann man sich verlassen und man kann sich auch auf diesen Podcast verlassen, denn er ist wieder da, hier ist die Eishockey-Show, hier sind Rick Goldmann, Sascha Bandermann und Basti Schwele, einen schönen guten Tag da draußen, guten Morgen, schön, dass ihr uns zuhört, denn alle zwei Wochen wird hier ja aktuell über Eishockey geredet, obwohl kaum Eishockey gespielt wird, muss man dazu sagen, schöner wäre es natürlich, es würde viel Eishockey gespielt werden und äh, hier wird noch mehr drüber geredet, aber... Egal wie es ist, wir reden einfach drüber. Habe ich das gut zusammengefasst? Ja, schönen guten Tag, uns, Leute. Äh, schönen guten Tag
1: alle da draußen, weil eigentlich geht uns ja tatsächlich der Stoff aus, aber wir überwinden uns tatsächlich immer wieder irgendwas
0: rauszugraben ja. irgendwo. Warst lange nicht mehr in der Straßenecke um? Hast Stoff geholt?
2: Weil der Stoff geht Auch nicht
0: mehr. Auch vielleicht mal wieder nötig, wer weiß.
2: Ja. Ich finde, es gibt aber schon... kommt ja nicht mehr schon, raus. Ich also bin hallo, ausgehungert. Auch hallo von meiner Seite. Ich finde find schon, dass es Stoff gibt. Also es gibt halt immer anderen Stoff. Es ist jetzt nicht so ja. der wirkliche Sportstoff, wo man wir drin hängen und sagen können, boah, hast du gesehen am Wochenende, wie er die drei Tore geschossen hat und so. Sondern es ist eigentlich mehr so, was ist außenrum, was gibt es alles. Und äh, ja, momentan ist es vielleicht auch ein großes Thema, was gibt es nicht.
0: Ja, und wenn es Stoff gibt, gibt es auch manchmal Zoff. Das liegt in der Natur der Sache. Ähm, ja, wir haben ein paar Themen vorbereitet. Natürlich äh, Apropos, gibt hat, es Stoff? hat jemand
2: Babylon-Berlin wieder weitergeschaut. Ich, ich schaue es ja nur bei ARD, wenn mir jetzt einer erzählt das hat man vorher schon irgendwo sehen können. Das kann alles sein. Ich
0: habe es noch nicht mal angefangen zu schauen. Wie soll ich es weiterschauen?
2: Ich schaue ja keinen. Also ich kenne es auch nicht. Ich seit
0: wann bist du denn ein Serienjunkie?
1: Ja, ich das, ist das mir so ganz nie. neu. Normal hab, hat das Sesh das Prädikat. Du ich hast so mehr Serien geschaut. Ich habe noch nie eine Serie Bro, ab und zu. geschaut. und ja.
2: Außer Simpsons und Two and a Half Men habe ich noch nie eine Serie in meinem Leben geschaut. Ich schaue grundsätzlich auch keinen Fernseher. Also ganz wenig. Also Sportveranstaltungen schaue ich natürlich, sonst wenig. Aber, aber... Äh, Babylon Berlin habe ich jetzt geschaut. Ich schlafe auch so schlecht seitdem. Aber wenn wie kommst ihr nicht, denn den da den jetzt nicht drauf, sprechen. weiß ich nicht, wegen Suff, der trinkt also der der Kommissar Rats, der trinkt den ganzen Tag und, und, und der schläft nie. Und, und ich weiß es nicht, wie und die Und der ist
0: jetzt dein Vorbild oder Na, was? <lacht> Nein, aber
2: wie die <lacht> das 1920 vor 100 Jahren ist das erst her. Ja, aber das ist aber auch ein Film, richtig. Wie die das alles gemacht, <lacht> ja, das, das habe ich noch nicht gedacht, das ist richtig. Gut, da hast du einen Punkt. Gut, kommen wir wieder zum Eishockey zurück. Da denke ich drüber nach bis zum nächsten alles zwei Alle wir nehmen das wieder
0: auf. Ja.
2: das war Nachmittag, wo ich im Andexer gesessen bin, gut, das sollte man vielleicht auch nicht sagen, es war schon <lacht> Abend zum Abendessen, es war später Nachmittag es war ein Bier bitte, ab wann darf man das? ab
1: fünf, oder? die alte Regel,
2: wenn ich halt fertig bin mit dem Arbeiten und mal Lust habe auf ein Bier dann darf man das, komm, lassen Sie über Eishockey reden, ist auch nicht lustig ist auch nicht lustig, also lassen Sie über das reden
0: ist auch nicht lustig, das stimmt. Aber ähm, wir haben ein paar Themen vorbereitet, das wollte ich ja eben gesagt haben. Und ich würde mal starten, weil wir auch heute natürlich wieder, wie ihr das gewohnt seid von uns, ein paar Gäste in der Sendung haben werden. Ein paar Telefongäste, die wir reinschalten. Die Eishockey spielen. Die Eishockey spielen, genau. Es gibt ja welche, unser die spielen Das ist Thema heute,
2: genau. Ja. Wir gehen mal weiter, wir suchen uns die Leute, die spielen. Und da gehen wir ein bisschen nach Schweden und in die österreichische Liga. Weißt du jetzt eigentlich noch, wie die heißt? Ja.
1: Sag's schnell. Eis. Ja, alles league. komplett. Muss das komplett. Bed at
2: home ice hockey league. Stark.
1: Weil ich bin. Meine Jungs haben mich neulich auch gefragt. Das ist die frühere Ebel übrigens ganz kurz. Wie heißen Zuhörer. die jetzt eigentlich? Dann habe ich gesagt, du, die heißt irgendwie Bed at home ice. Hm. Und dann habe ich mir überlegt, ob Eis die Abkürzung für die Liga ist und bin dann nicht draufgekommen. Und dann dachte ich mir, nee, das kann jetzt nicht sein. Also die heißt dann doch noch anders. Also die ich heißt. heißt Abkürzung. Genau. Aber man sieht ice, immer nur das Bed at home. Eis. Und dann steht ganz
2: klein drunter. Ja, ist, fantastisch, okay, das äh, ist gut, gemacht. Gewesen, gut ja. Gemacht, ja.
0: <lacht> Jetzt geht's los. Jetzt reden wir bei Eishockey. Ja. Also richtig. Wenn, genau. wenn
2: überhaupt noch jemand dran ist. Also danke für alle, die noch dran sind. Aber die Zahlen, ich habe es letztes Mal schon angesprochen, die sind so hervorragend gut. Wir haben uns gedacht, gehabt, so, jetzt machen wir mal bewusst am Anfang mal was. Mal schauen, ob die Zahlen so gut bleiben, ob die Leute abschalten. Aber ihr seid noch da. Ja, man oder muss auch erstmal
1: reinfinden in so ein Für Thema. die Treue. Man muss aber auch die ein bisschen Fanta 4 schon gesungen.
2: Treue.
0: Troy, wir bleiben Troy. Ihr bleibt uns Troy, sehr gut. Ähm, lasst uns mal durchstarten mit dem Thema. Wir kommen noch zur Champions-Hockey-League. Wir kommen auch noch zum Deutschland-Cup. Wir werden vielleicht auch noch mal ganz kurz einen Blick vorauswerfen auf den Magenta-Sport-Cup. Aber wir reden ja jetzt mit Leuten, die Eishockey spielen oder es zumindest versuchen. Und äh, da kommt man sofort auf das Thema Leihgeschäfte im deutschen Eishockey. Also viele Spieler sind abgewandert oder mal ein bisschen ausgewandert oder auch mal in Deutschland ein bisschen umhergewandert, weil sie sich natürlich Ort. in den nächsten Ort oder in die Heimat, weil sie sich natürlich in der aktuellen Lage sagen, Mensch, ich möchte irgendwie ein bisschen Hockey spielen, ich möchte mich irgendwie ein bisschen vorbereiten in welcher Art und Weise auch immer. Moritz Müller ist da natürlich ein prominentes Beispiel, der sich jetzt mit den Kassel Huskies gerade vorbereitet, glaube ich. Ähm, wen haben wir noch? Wir haben Patrick Reimer, der zum ESV Kaufbeuren äh, ja. übergesiedelt ist in der Zeit. Ähm, was gibt es noch? Wir
1: haben äh, zwei Imports von Straubing, die jetzt für Passau spielen.
2: In der Oberliga, Akulazi zum Beispiel. Wir haben
1: Nationalspieler, die mittlerweile in die Landesliga gehen zum Spielen.
2: Brand nach Dingolfing. Marco Nowak zum Beispiel zurück zu seinem Heimatklub Grimitschau. Stimmt. Ja. Also es gibt sehr viele, die sich verteilen. Markus Weber nach Rissersee.
0: Also es gibt einige Spieler. Wie ist das erstmal grundsätzlich, der Move von den Jungs? Wie kann man das einschätzen? Ich meine, ich verstehe diese Lust auf Hockey. Gerade wenn du jetzt über Landesliga sprichst oder auch über etwas niedere Ligen, dann redest du ja nicht über dasselbe Niveau.
2: Es ist ein komplexes Thema schon wieder. Also alles, was damit zusammenhängt.
0: Da wollte der
1: Rick eigentlich
2: nicht rein in da dieses kannst Thema. Du, ja, es ist unheimlich schwierig. Ich also frage, ich mein, was ich will. <lacht> Es ist unheimlich schwierig. Ich glaube, man kann sich da selber dazu Gedanken machen. Von Spielersicht her verstehe ich das. Die wollen raus, die wollen vielleicht auch ein Zeichen setzen, die wollen jetzt sich damit zufrieden geben. Und vielleicht brauchen sie auch der ein oder andere Geld, weil die haben ja auch einen Finanzplan, der ihnen einfach jetzt mal mit dem Kurzarbeitergeld komplett zerschossen wurde. Wobei ich jetzt nicht zwingend sage, dass das im Vordergrund steht, wenn jemand in die Landesliga oder sonst irgendwo hingeht, weil da wird es wahrscheinlich eher nichts geben. Aber ähm, Kühlschrank ich, kann Kühlschrank. Kann die Spieler, <lacht> ich kann die Spieler verstehen, dass sie aufs Eis wollen. Auf der anderen Seite frage ich mich, bringt es den Spielern wirklich was? Ist es jetzt vernünftig auf Seite der Spieler? Bringt es möglicherweise der DEL irgendwas oder ist es nur eine größere... Auflösung momentan durch die DL oder was, was bewegt das Ganze? In welche Richtung geht das Ganze? Das wird man momentan nicht sagen können, wenn man ganz am Anfang noch ist. Die DL2 hat noch gar nicht zum Spielen begonnen. Also, deswegen wollen wir ja mit zwei Leuten sprechen, die im Ausland schon im Spielbetrieb heute sind, um ja. das zu sehen. Aber, Basti, du Ja, ich würde doch kurz sagen, weißt du, wir kennen das hier nicht. Wir haben normal immer das
1: Lockout in der NHL. Ja, alle Stars hier rüber und alle spielen mit und alle suchen sich irgendwo was. Mhm. Jetzt haben wir die Situation hier intern und wir, wir kennen das tatsächlich auch nicht.
0: Das ist ein Punkt. Es geht ja nur darum, für viele ja. Leute, glaube ich, da draußen, das ist ja auch eine Wahrnehmungssache, ähm, der eine denkt sich vielleicht, der sich nicht so intensiv damit beschäftigt, ups, gibt es da jetzt Auflösungserscheinungen oder so? Wo ja. rennen die denn alle hin? Ne? Und äh, ich meine, jüngere Spieler können sicherlich auch zum großen Teil vielleicht davon profitieren, weil sie also jetzt in Kaufbeuren mit einem Patrick Reimer mal aufs Eis können, ja, zum Beispiel. Auf der anderen Seite, wenn dann irgendwann gespielt wird, ähm, sind die Jungs auch da, die normalerweise nicht da wären und nehmen ja auch ein bisschen Eiszeit weg, ja, kann man auch so sagen, zum Beispiel. Zumindest ähm, für einen gewissen Zeitraum, man weiß ja nicht, wie ja. lange es dann auch wirklich äh, so sein ja, wird. Ich, Beim anderen kann ich es verstehen, hier Felix Schütz zum Beispiel, verstehe ich total, ähm, der in, in Landshut, Landshut spielen wird, ja. ähm, das ist nicht weit weg, der wohnt da um der Ecke, ähm, der, der ist Verein, gerade vereinslos. Genau, ne? das ist, so. ein, Unterschied für genau, mich, ist ja. ein ganz großer Unterschied. Und Moritz Müller verstehe ich auch. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Habe ich aber in der Eishockey News auch nochmal gelesen, weil er da ein Interview gegeben hat. Er ist ja privat da verwurzelt noch.
1: Aber das hat dann jeder. Das hat der Markus Weber dann in Garmisch. Das hat der ja, okay. Raimi ja, also in Kaufbeuren.
2: Das ist ein schwieriges ja, Thema. Man auch. kann
0: auch
2: es auch von der anderen Seite her sehen. Da wird es definitiv kritische Stimmen geben. Die werden von Wettbewerbsverzerrungen sprechen in den ganzen Ligen. Die werden davon sprechen, ob das dann wirklich die Vorbilder sind, dass, wenn ihr Liga nicht spielt, sie sich sofort selber was suchen, damit sie selber unterkommen. Was ist eigentlich mit dem Rest? Mhm. Dann kann man es natürlich anders auslegen und sagen: Hör mal zu, ich nehme ein Heft selber in die Hand, schau mal, so kann es gehen. Äh, das ist ein sehr schwieriges Thema, das man von allen Seiten sehen kann. Ich nehme es aktuell wahr. Ich verstehe die Jungs, die ins Ausland gehen. sage ich auch ganz offen, da kann ich es hundertprozentig nachvollziehen. Die ins Ausland gehen, die stellen sich in eine Importrolle. Das ist ganz was anderes. Das ist absolut hart. Die gehen eben nach anders, unten. Ja. Die, die, da, haben, da, da kann auch keiner angreifen. Da reinzugehen, Maxi Kamera in, in Villach, der muss performen wie ein Importspieler bei Salzburg über äh, junge Spieler wie der Peterka, macht es absolut Sinn ihn weiter zu fördern, weil die komplette äh, die haben die Möglichkeit, muss man dazu sagen, ihn weiter zu fördern, weil sonst die komplette der komplette Flow eigentlich von so einem jungen Spieler unterbrochen wird. Jetzt kann man sagen, ja, aber es gibt doch mehr 18, 19-jährige, 20-jährige, die gut sind. Ja, aber die haben vielleicht nicht die Möglichkeit, deswegen verstehe ich es da. Mhm. Bei anderen frage ich mich, ist es wirklich notwendig? Es ist ein bisschen so in die Richtung Deutschland-Cup. Soweit ich weiß, hält der DEB an diesem Deutschland-Cup fest, nachdem erst die Slowakei, die Russen abgesagt haben und jetzt auch die Schweizer. Es sollen dafür die Letten, die Norweger kommen und einen dritten Gegner, glaube ich, hat man noch nicht. Da frage ich mich, macht es wirklich Sinn jetzt? Ich kapiere, was man machen möchte. Man möchte einen Fingerzeig machen und sagen, hey, also gelebt, wir spielen und vor allem, wir wollen auch unsere deutschen Spieler weiterentwickeln, weil das kommt es kommt Olympia und, und, und. Aber jetzt wenn wir mal ganz ehrlich hergehen. Vielleicht kommt. Hilft, hilft man den Spielern jetzt, gegen Spieler zu spielen, die im Spielbetrieb sind? Sind die da so weit wirklich hergestellt, dass die auf dem Eis volle Pulle gehen können und nicht beim ersten Check sich ins Kreuzband reißen und dann länger ausfallen? Tut man ihnen da einen Gefallen? Gibt man momentan im Eishockey zum richtigen Zeitpunkt die Energie und die Aufmerksamkeit, die es bräuchte, wenn es danach theoretisch nicht weitergeht? Oder wäre es nicht sinnvoller, wenn die Saison, die wird wahrscheinlich ja nicht so lang dauern, kann ich mir jetzt vorstellen in der DEL, wo die Nationalmannschaft lang zusammen ist, braucht man nicht da das Geld, nimmt man nicht da die Ressourcen her, die man jetzt dafür einsetzt, um zu sagen, hey, ich muss die Nationalmannschaft gut vorbereiten auf diese WM die, soweit man hört, definitiv stattfinden wird. Ich rede jetzt von der AWM, wo auch immer. Ähm, und nimmt, wie auch immer. Genau, wie auch immer. Nimmt, nimmt man es nicht daher, um da bestmögliche Vorbereitung zu haben, auch kurzfristig davor, weil es könnte auch durchaus sein, dass da zwei Monate kein Spielbetrieb ist. Wer weiß es heutzutage? Ja. Ähm, deswegen bin ich da so ein bisschen, es ist sehr schwierig. Ich bin so auch überall hin- und hergerissen und verfolge das Ganze und denke mir so, ich verstehe jedes jeden einzelnen Akteur, wie er agiert, aber insgesamt agiert halt jeder einzelne Akteur für sich selbst. Das ist ja. wieder vielleicht bei so einem Grundproblem. Das ist gut gesagt.
0: Ja, das stimmt, denn das sollte es vielleicht auch nicht sein. Aber, Aber gut, der Mehrwert, für, der Mehrwert ist sicherlich in Frage zu stellen in vielen Bereichen, ob du jetzt, weil du vielleicht die Möglichkeit hast, fünf, sechs Spiele mal zu machen, deine ganz andere Qualität dann aufs Eis bringst, falls die deutsche Eishockeyliga dann wirklich im Dezember loslegt. Ähm. Schwer zu beurteilen. Was Und sicherlich auch jeder einzelne Fall getrennt zu betrachten. Ja, absolut. Aber weil wir über Ausland auch schon gesprochen haben, du hast auch Maxi Kammerer gerade schon genannt. Dominik Bock ist auch einer, ne, der genau. den Vertrag aufgelöst hat in Krefeld, aber jetzt in Djogorden. Habe <lacht> ich das frage, super? Ich frage an den Schweden-Experten, war das einigermaßen gut betont? Ah, Okay. Da spielt er auf jeden Fall und äh, Maxi Kamera in Österreich. Genau. Und kommen wir, rufen mal an in Villach, weil der hat Zeit, der Maxi.
1: Auch das ist eine sehr interessante Sache jetzt natürlich, die wir da hoffentlich hinkriegen, weil die spielen in der Bed at Home Ice Hockey League, aber auch nicht alle. Und Villach hat es tatsächlich erwischt, die haben Corona-Fälle und die sind alle in Quarantäne.
0: Okay. Hallo? Maxi, hier ist die Eishockey-Show. Du bist noch nicht im Fernsehen, aber zumindest im Podcast. Herzlich willkommen. Wir sind Rick, der Sascha und der Basti. Grüß dich. Servus. Servus, Maxi. Ja, wir hören dich. Ja, wir hoffen, dass die okay. Verbindung stabil ist. Geht's dir gut da in deiner
3: Quarantäne? Ja, mir Das ist langweilig, aber sonst. Ich hoffe, dass wir morgen wieder raus Zumindest
0: Warte mal, eine Sekunde. Bevor wir es so schlecht hören, ich lege das Telefon mal woanders hin. Moment mal
2: eben. Ist in, Ö ist ja. ist in Österreich die Verbindung so schlecht oder was, Maxi? Nein,
3: eigentlich, also eigentlich sollte es gut sein. Ja, jetzt, ah, ist gut. Cool Empfang, ja.
0: jetzt ist es gut. Jetzt ist wird es besser. Keine Ahnung, Dann waren es die Berge hier bei Rick Goldmann vorm Haus, <lacht> weißt du?
1: Wahrscheinlich. Du, Maxi, lass uns mal anfangen, mit deinem Move von Düsseldorf dich ausleihen zu lassen an Villach. Was war insgesamt so deine Intention, außer natürlich dieses, hey, es ist mein Sport, es ist meine Leidenschaft, ich will die, den weiter betreiben. Wie kam das überhaupt zustande, der Kontakt nach Villach und alles?
3: Ähm, ja, in erster Linie war es natürlich so, dass wir in Düsseldorf, ähm, wir konnten natürlich freiwillig aufs Eis gehen und hatten dreimal in der Woche eine Eiszeit und das war ja halt auch ohne Trainer und wir waren alle nicht versichert, Das war jetzt ein bisschen blöd für Und ja, das haben wir dann schon, glaube ich, fast einen Monat gemacht und dann irgendwann wir es ja auch langweilig, wenn es dann, äh, ja, zwar trainierst aber auch nicht wirklich, es war ja nicht der richtige Training an, wo es mir zu, keine Ahnung, am Eis am Mittelpunkt 3 gegen 3 gespielt, zwei, drei Übungen. Ja, und dann, dann kam man halt irgendwann in Kontakt mit äh, Spielhoff zustande, durch den Unterlugauer eigentlich, die auch mal in Düsseldorf in, uh, gespielt hat. Ja, und dann, äh, sobald der äh, 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 vorgeschlagen hat, mich auszuleihen, äh, ja, wollte ich sofort machen, weil ich wollte äh, ja, eigentlich die bestmögliche äh, Vorbereitung auf die neue Saison ich dachte mir, ähm, kann ich einen Zulauf machen, habe regelmäßiges Training, habe schon mal Spiele Es war erst eigentlich geplant, dass wir so ein Jahr Mitte November startet und dass die Oktober zurückkommen. Ja, und sobald es verschoben wurde, ähm, ja, wurde es sich verlängert und jetzt also, hoffe ich natürlich, dass bald wieder schon losgeht und wieder zurück nach Zulauf kann.
2: Lass uns mal grundsätzlich sprechen, was du bisher mitbekommen hast in den Spielen. Jetzt gehen wir gar nicht auf die Quarantäne ein, sondern gleich vielleicht im nächsten Schritt. Wie findet das Eishockey da statt? Also bis gestern durften ja 1500 Leute rein. Österreich hat heute entschieden, dass es nur noch 1000 sein dürfen. Und dadurch wird auch nochmal die ganze genau. Liga neu evaluiert. Aber lass uns mal zurückgehen. Wie hast du das bisher äh, erlebt, das Eishockey in der österreichischen Multifunk Multilandliga? Eishockey
1: Multinational ist das richtige Wort. Ja,
3: ja, genau. Ähm, Ihr habt es schon richtig angesprochen. Das ist ich glaube, die größte Herausforderung ist natürlich, dass es vier Länder sind in der österreichischen Liga. Und dadurch hat natürlich jedes Land seine eigenen Regeln. Ähm, jetzt in Österreich, ich glaube, wir sind mit 1,5 gestartet, jetzt Mal bei 1000. Vorher sagen sie sogar, dass wir zweieinhalb haben dürfen. Ähm, ja, jetzt vor allem in den letzten Wochen ist es natürlich auch extrem runtergegangen. Die, die Zahlen sind ähm, gestiegen. Ich glaube, sogar wir in Kärnten haben noch relativ, relativ viel Glück, dass eigentlich wenige Fälle hier sind. Auch vor allem äh, in den größeren Städten wie Salzburg und Wien äh, ist natürlich jetzt gerade ja, steigen die Raten die ganze Zeit. Und ja, zum Beispiel ähm, in Teher war in Ungarn, ich, glaub, ich weiß gar nicht, im letzten Bus haben wir in den Heimstieg ein Video angeschaut davor, ich glaube, bei dem ist ganz normal. Also, da stehen die Leute ganz normal ohne Maske im Stadion. Bei uns sind jetzt Tausend erlaubt, ist halt, ja, ist halt schon schön vor Fans zu spielen, aber man kann sich nicht vergleichen, wie es davor war.
1: Und Maxi, machst du dir auch einen Gedanken und denkst dir, hm, warum funktioniert das hier, also in, in Villach beziehungsweise in Österreich, wo du gerade bist, auch mit mit weniger Zuschauern, warum funktioniert es äh, bei uns in Düsseldorf äh, beziehungsweise in der DEL nicht?
3: Ja, natürlich stellt man sich die Frage ab und zu, warum jetzt in Österreich oder eigentlich in allen Ligen in, in Europa zurzeit funktioniert, außer in Deutschland. Ähm, aber ich glaube, dass es das, das ist nicht so einfach, dass man ja, so in Liga zum Laufen bringt. Ich merke es auch hier in Österreich, wie viele ähm, wir gerade gerannt werden, wir dürfen zwar nur zwischen Stadion und, ähm, und Wohnung pendeln, wir dürfen nicht mehr selber einkaufen gehen. Ja, also das ist natürlich auch nicht optimal für uns, aber wenigstens dürfen wir den Sport hier ausüben. Ähm, ja, und wir hoffen natürlich, dass das, ich hoffe, dass natürlich in Österreich noch etwas länger weitergehen, ich hoffe jetzt nicht, dass wir jetzt auch ähm, vielleicht mal eine Pause einlegen, dadurch, dass jetzt auch einige Mannschaften viele Fälle schon haben und jetzt auch am Wochenende wird zwei Spiele abgesagt wurden. Ähm, ja. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt weitergeht und hoffe natürlich, dass Deutschland schnellstmöglich auch ähm, ja, wieder starten kann und zum ähm, normalen Rhythmus mhm. zurückfindet.
0: Das ist ja spannend. Also äh, Quarantäne bedeutet dann schon, ihr könnt trainieren und alles andere ist nicht erlaubt. Genau. habe ich so richtig verstanden?
3: Genau, genau. Also ab dem Zeitpunkt, wo wir den ersten Fall hatten, das war letzten Donnerstag, ähm, wurden wir für zehn Tage in die Quarantäne geschickt. Aber mit der Ausnahme, dass wir ins Stadion dürfen. Und ähm, das Gute eigentlich für uns ist so, dass die, die Kabine der ersten Mannschaft ziemlich ähm, ja, eigentlich abgekapselt ist von den von den Nachwuchsmannschaften
1: Die ist im Keller. In
3: und, genau. Wir <lacht> sind eigentlich, ähm, ja, eigentlich als gut weggesperrt von anderen Leuten und wir dürfen uns dort unten auch ohne Maske ähm, aufhalten. Wenn halt jeden Tag, ähm, wenn wir in die Kabine kommen, mit äh, wird erstmal Fieber gemessen. Oder auch wenn du irgendwelche Symptome hast, dann musst du natürlich sofort reinleiten und äh, machen. Ja Und jetzt seitdem wir eigentlich den ersten Fall hatten, sind wir jetzt täglich getestet worden. Und ja und leider am Sonntag waren dann nochmals ein paar Fälle dazukommen. Und seitdem sind wir jetzt wirklich mit ähm, die Quarantäne und haben jetzt auch gerade kein Training. Und jetzt hoffen wir, dass wir eigentlich morgen ähm, ja, wieder aufs Reich gehen können mit den Leuten, die wohl zumindest ähm, negativ waren.
2: Ja. Eine Frage vielleicht dazu noch. Äh, jetzt seid ihr alle getestet worden. Heute werden die Tests bekannt geben. Das heißt, ihr habt genug Leute wieder, die dann auch spielen können am Wochenende. Weißt du es schon? Oder?
3: Also wir haben jedes Am Freitag ein Spiel. Am Sonntag das Spiel ist wird schon verschoben, auf Dienstag. Ja, ich, ich, ich hoffe natürlich, dass wir ähm, spielen können, aber ob das wirklich stattfindet, das weiß ich jetzt auch nicht genau. Ich glaube, das entscheidet auch das gesunde von Villach gerade. Ähm, ja, ich glaube, wir haben genügend Spieler. Ich glaube, wir waren jetzt seit, halt, ich glaube, haben ich weiß halt genau sieben oder acht Fälle in meiner Mannschaft. Die dürfen natürlich nicht spielen. Da müssen natürlich ein paar Nachwuchsspieler ähm, ja, mithelfen, aber ich glaube, dass wir eigentlich, also eigentlich sollten wir eine Mannschaft zusammenkriegen.
2: Du Maxi, noch eine Frage. Lass uns mal ein bisschen sportlich werden. Jetzt hast du eine sehr starke Saison letztes Jahr in Düsseldorf gespielt, 15 Tore, 16 Assists, bis mit 24 Jahren Top-Alter eigentlich. Jetzt ist natürlich der Corona, der da herkommt, saublöd in deiner Entwicklung, das verstehe ich. Aber da wollen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Erklär mal ein bisschen, so, wie die Liga von der Qualität her ist, in, wo du jetzt spielst in Österreich im Vergleich vielleicht auch zur deutschen Eishockey-Liga. Und ja, davor war es in American-Hockey-League.
3: Ähm, ja, das ist, das ist schwer einzuschätzen. Ich glaube, das Niveau, ähm, natürlich würde ich sagen, dass die Elfe vom Niveau her besser ist. Ähm, einfach in allen Belangen ist es überall ja, einfach ein Stückchen besser, würde ich sagen. Aber du hast auch in Österreich zum Beispiel, wir haben jetzt auch zehn Ausländer in der in der Mannschaft. Deswegen ähm, so viel schlechteres Niveau jetzt nicht wie in Deutschland. Ähm, du hast auch ja eigentlich die gleichen Problematiken wie in Deutschland. Wir haben halt die, die die jungen Österreicher haben ja auch schwer eine Chance, dass sie reinkommen, weil halt die Ausländerregelung äh, die mit dem Punktesystem ist. Selbst mir, ich glaube, wir haben schon zehn Ausländer, noch zwei haben. Also, wenn du halt natürlich zwölf Ausländer hast in der Mannschaft, dann, äh, ja, das ist natürlich nicht so leicht für die Jungen. Ähm, dann finde ich das eigentlich eine sehr ausgeglichen Liga ist. Ähm, eigentlich kann jede Mannschaft wieder schlagen. Das haben wir leider nicht geschafft, aber eigentlich sollte es nötig sein. Ähm, ja, fast alle Mannschaften haben zwei Top-Reihen, die wo im Endeffekt die Spiele entscheiden. Aber, ähm, ja, ich finde vom Niveau her eigentlich, ähm, ja, ist ein gutes Niveau hier.
1: Und Maxi, für dich persönlich jetzt, ist das auch eine andere Art und Weise, Eishockey zu spielen für dich im Ausland? Wirst du so, so tatsächlich auch eingeschätzt wie ein, ein Importspieler? Hast du einen anderen Druck auf deinem Spiel?
3: Ja, natürlich. Ähm, ich bin jetzt wieder Stelle Stelle Deswegen äh, natürlich der Druck von denen da, dass ich ähm, ja, hier schon vorangehe und auch Punkte. Ähm, ja, wir hatten natürlich ein sehr schweren Schlaf Schwer, bis jetzt. Wir sind äh, Letzte, haben. Das ein Spiel gewonnen von sechs, glaube ich. Ähm, haben gleich die ersten Spiele sind mal total schwer reinkommen. In Salzburg haben wir eine ziemliche Klatsche gekriegt. Natürlich ist gerade die, die Stimmung hier jetzt nicht so ähm, ja, positiv, aber ich glaube eigentlich, dass wir ja, eine gute Truppe haben und eigentlich sollten wir von der Erwartung her auch ähm, weiter oben natürlich stehen.
2: Dann schauen wir auf jeden Fall drauf. Du hast in den sechs Spielen schon zwei Tore, ein Assist äh, erzielt für Villach. Sonst fühlst du dich wohl, glaube ich. So hört sich zumindest an, oder? Nochmal. Sonst fühlst du dich wohl, so in, in Villach grundsätzlich.
1: Wir haben das Wir schon rausgehört nee, hier. Das hört dir. sich so an,
2: du hast ein halt Wir in Kärnten, also du, du fühlst dich ja also. schon ganz wohl.
3: Nee, ich fühle mich, fühl mich wirklich wohl hier. Ich bin jetzt auch nicht so weit weg von daheim, also es ist ziemlich gleich alles hier. Hab davor schon einige gekannt, mit, aus meiner Zeit in Salzburg damals, von den Österreichern. Dann äh, ein Deutscher ist ja hier, der Julian Penelli, der kommt aus dem gleichen Dorf wie ich. Deswegen, ähm, ja. Die haben es jetzt nicht so schwer gemacht, mich hier wohl zu fühlen.
1: Und hast jetzt schon einen Reinling bekommen? Nochmal? Hast jetzt schon einen Reinling bekommen.
3: Nee, noch nicht. <lacht> Bitte kümmere dich drum. Was ist Reinling? ein Reinling? Ein ist der
1: beste Kuchen,
0: den es <lacht> gibt dort.
3: Er geht ganz schlecht in der Quarantäne.
0: Das ist richtig, aber danach. Ja, aber du kriegst ja die Einkäufe, die Einkäufe gebracht. Vielleicht ist da zwischendurch auch mal was Gutes drin. Hoffen wir auf jeden Fall für dich. Maxi, vielen Dank, dass du. Ähm, die Zeit genommen hast, uns mit hier mit uns hier zu quatschen. Ich sage danke. Und äh, ja, alles Gute ins schöne Bundesland, Gärten. Jo, klar, bleib spielt. gesund und viel Erfolg. Ja, wichtig, bleib gesund.
2: Danke Servus. Hin. Ciao, ja. Maxim. Ciao, Maxi. Ciao, Ja, interessant, gell? Ja. Wie schnell, ich meine, die spielen jetzt, aber wie viele Probleme, dass da trotzdem die ganze Zeit da sind. Das ist natürlich auch eine Belastung für die Mannschaft, also ja. so mental außenrum, äh, dass da immer was stattfindet und trotzdem die Leistung zu bringen. Ja. Ist nicht so leicht. Du hast
1: es überall. In der Schweiz, wo der Spielbetrieb läuft, hast du auch Absagen, hast du zwei oder drei Teams, die jetzt gerade in Quarantäne sind, in der zweiten Liga, in der ersten Liga. Ein geregelter Spielbetrieb ist echt schwer aufrechtzuerhalten.
2: Ja. Echt schwer. Dann schauen wir doch mal, wie es vielleicht in Schweden ist. Die Schweden haben sie ja nicht so wirklich für den Corona grundsätzlich interessiert am Anfang. Muss richtig. Man sagen. Wenn ich das jetzt einfach mal so salopp.
0: Die haben ein komplett anderes System gefahren. Genau, das ist richtig. Warte, Die haben die Hecke
2: hochgezogen und haben gesagt, der Corona kommt bei uns
0: nicht rein. Ich probiere es mal hier zu... Zu, 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 zu Techniken zu Techniken genau wir rufen mal Mozada an ja ich jetzt muss ich wieder das Telefon rüberlegen ah ist das kompliziert hier mit der Technik nur Empfang am Fenster hier bei Rick Goldmann ja war das alles abgeschaut? Servus. Das ist Moritz hier ist äh, die Eishockeyshow, Show wie du vielleicht äh, dir gedacht hast äh, du bist im Podcast schön dass du dabei bist
3: servus alles klar
0: ja danke servus Moritz.
2: Bei uns ist alles klar. Wie läuft's bei dir? Wir haben gerade mit Maxi Kamera telefoniert, der ist in Quarantäne. Wie geht's in dir in Rögle?
3: Ah, ja super. Also ich äh, bin froh, wieder Hockey spielen zu dürfen ja. und ja bin einfach froh, äh, eine Organisation gefunden zu haben, die mir das Vertrauen schenkt, mich ja bis April hier zu lassen und ja ich freue mich auf die Zukunft und äh, bin auf jeden Fall motiviert und äh, kann auf jeden Fall so weitergehen.
2: was muss ich mir ganz kurz nachfragen:
3: Bis April? Äh, ja, nee, äh, ja, das ist natürlich hier normal, dass du die komplette Saison da bleiben musst. Ähm, so wird das jetzt erstmal gehandhabt und ja, das sind die Festlegungen, die man hat und von daher ähm, ja, kann man da eigentlich nicht viel ändern.
1: Aber wo legt das fest? Hat das Detroit festgelegt oder ist es in in der schwedischen Liga festgelegt? Da muss uns echt das ist
3: eine Festlegung von der schwedischen Liga, die besagt, dass Spieler ähm, die ja, frisch wechseln oder die diese Saison wechseln, dass die die komplette Saison da bleiben. Und ähm, ja, das hat ganz gut gepasst. Und natürlich ähm, freut mich das jetzt einfach, dass ich wieder Eishockey spielen darf und ähm, ja besser werden kann. Ja,
2: lass uns da gleich noch ein bisschen reden, wie die schwedische Liga insgesamt ist. Aber jetzt ich muss noch mal kurz nachfragen. Auch wenn die NHL jetzt theoretisch schieben würde, sobald es ins Camp geht von der NHL, da kannst du schon teilnehmen, verstehe ich das richtig?
3: Stand jetzt ähm, werde ich die komplette Saison in Rökle bleiben und hier äh, natürlich erstmal versuchen, so weit wie möglich zu kommen. Und alles, was danach kommt, kommt danach. Aber jetzt, bis April, ähm, steht erstmal Rökle im Vordergrund.
2: Ah, okay, das habe ich nicht gewusst. Okay. Das ist aber tatsächlich
1: so, glaube ich, Mo, weil ich glaube, die, die schwedischen NHLer, die jetzt zu Hause spielen, die gehen alle in die zweite Liga in Schweden, weil es da eben nicht gilt. Denn sobald die NHL wieder anfängt, dürften die äh, wieder zurück. Das ist richtig, oder?
3: Genau, ähm, ja und das war jetzt auch ein längeres Hin und Her, aber wir haben uns einfach mit allen Seiten zusammengesetzt und ähm, ja sind zu dem Kompromiss gekommen, dass wahrscheinlich ähm, ja Rügle die beste Alternative sein wird ähm, für die kommenden Monate und ja, mein Gott, dann fängt die NHL-Saison halt an und man verpasst vielleicht ein bisschen was, dafür ähm, ist man super im, im Flow drin. Äh, hat unheimlich viele Spiele schon gespielt, ähm, ist besser geworden als ältere Spieler und hoffentlich ähm, mhm. ist, ist man somit dann einfach einen Schritt näher am, am NHL-Team als jetzt zu warten und, und auf die Camps äh, zu hoffen.
2: Ah, jetzt verstehe ich. Okay, der Gedanke war quasi auch möglicherweise, ich, ich lege es jetzt nur mal so in den Raum rein, wenn die NJ später anfängt, momentan ist ja so der erste erste immer noch im Gespräch, wird aber schon wieder darüber gesprochen, dass sie es doch noch weiterschieben, äh, dass man möglicherweise nach April noch dazu stoßen könnte. Ich bleibe jetzt komplett im Konjunktiv.
3: Ähm, ja, natürlich, das äh, ist natürlich auf jeden Fall das Ziel. Ähm, weil letztes Jahr, denke ich, war ich, äh, war ich super nah dran. Es hat leider nicht gereicht, aber dieses Jahr sollte natürlich schon das Ziel sein, das ein oder andere NHL-Spiel zu machen und ähm, hoffentlich dann nicht irgendwie so ein, so ein Hoch- und Runter zu haben, sondern sobald man sich festgespielt hat, dann möchte man natürlich auch äh, ja, gefühlt sein Leben lang dort bleiben und alles dafür tun und von daher denke ich, ist wirklich äh, die beste Voraussetzung, mich für hoffentlich ähm, die kommende NHL-Saison vorzubereiten.
2: Super, jetzt sind wir gleich relativ tief eingestiegen, aber jetzt noch eine Frage, um das Ganze quasi von hinten aufzuklären. Wie ist es denn zu Rögle gekommen? Ich meine, du, ist klar, du hast einen Beraterstab, äh, da sprechen die äh, Verantwortlichen wahrscheinlich von Detroit mit, aber warum genau Rögle?
3: Ähm, ja, das ist eine gute Frage, es hat super gepasst. Ähm, das Angebot kam, ja, eine Woche vor, vor der Unterschrift dann rein und wir haben uns äh, ja eigentlich durch Zufall irgendwie mal mit meinem Agenten drüber unterhalten und er meinte, ja, wir haben da vielleicht ein paar Optionen und ähm, dann haben wir uns relativ gut äh, mit den Verantwortlichen von Rögle in Verbindung gesetzt. er ähm, hatten gute Gespräche mit Detroit, ähm, die wollten natürlich auch sicher gehen, dass einfach ein paar Sachen ja, gewährleistet werden können. Und ja, dann war es relativ schnell, dann ging alles ratzfatz und auf einmal saß ich im Flieger und äh, es ging nach Schweden. Und das war selber ein bisschen ja, überraschend für mich, aber ja, jetzt fühle ich mich unheimlich wohl. Die Jungs sind super und ähm, war auf jeden Fall ein schneller Prozess. Aber ich denke für mich persönlich ähm, die beste Alternative, um jetzt Eifersee spielen zu können.
1: Engelholm, schön am Meer. Auch nicht so schlecht, oder? Wie ist die Stadt, Mo?
3: Ähm, ja, es ist eine kleine, süße Stadt, ähm, Ja, relativ überschaubar gehalten, würde ich mal sagen. Es gibt trotzdem ähm, schöne Restaurants, ähm, die Jungs sind super nett. Ähm, das Meer ist natürlich nicht weit weg und du hast ähm, ja schöne Städte, die relativ nah in der Umgebung sind. Äh, Helsingborg ist 20, 25 Minuten weg, das ist eine sehr, sehr attraktive Stadt. Ähm, ja, meine Gott, Malmö ist eine Stunde weg. Ähm, Göteborg ist nicht nicht gerade ähm, weit weg. Ähm, von daher hat man viele Optionen und ja, man ist natürlich trotzdem hier, um Hockey zu spielen.
0: Weil du jetzt gerade auch da ein bisschen die, die Stadt beschreibst und das ja Umfeld. Wie ist das Leben jetzt für dich da momentan? Also mit Training, mit all dem was ihr, mit all dem was ihr sportlich machen könnt, machen dürft. Wie ist es momentan in Schweden, sowohl vielleicht in deinem Beruf als Eishockeyspieler, aber auch im Privatleben rund um die Corona-Zeit und die Corona-Phase jetzt auch in Schweden? Wie ist es einzuschätzen?
3: Um, ja, ich denke, ja, wie alle wissen, ist in Schweden natürlich ja, viel auf, ja. Die, die eigene Person ausgelegt, die Eigenverantwortung wird hier sehr groß geschrieben und ähm, ja, man es war ziemlich ungewohnt, dass man mhm. ja die erste Nacht ins Hotel einkommt und reinkommt und einchecken will und man will die Maske aufsetzen und, und keiner hat die Maske auf, ähm, dann denkt man natürlich schon so, okay, aber man gewöhnt sich relativ schnell dran wieder ja, zurück zum, zum, zum normalen Leben. Und er hält natürlich trotzdem seinen Abstand, überlegt ähm, zweimal, ob man große Menschenmassen rein reinrasseln will oder ob man einfach vielleicht den Umweg sucht und äh, der sich vielleicht nur mit ein, zwei Jungs trifft und entspannt irgendwo Abendessen geht. Ähm, ja, und sonst äh, ist natürlich alles hier wie ganz normales Leben.
2: Wie ist es denn im Spielbetrieb, Mo? Ja. Dürfen da Zuschauer ganz normal rein? Spielt ihr vor Zuschauern? Wie viel ist in da Zuglassen, Weißt du das?
3: Ähm, Im Moment sind nur die Losen und die Restaurants gefüllt und wir haben 50 Zuschauer. Und ich, soweit ich weiß, soll es irgendwie die nächsten Monate darüber entschieden werden, wieder 500 Zuschauer reinzulassen und das dann ein bisschen zu beobachten. Allerdings gehen natürlich auch unsere Fallzahlen im Moment gerade ein bisschen nach oben. Und einige schwedische Gebiete wurden natürlich auch wieder zu Risikogebieten erklärt von Deutschland. Von daher muss man schauen, wie das sich jetzt verhält. Aber ich bin zuversichtlich, glaube ich, dass wir bald auch wieder Fans im Stadion haben werden.
1: Mo, mo sportlich auch noch ganz kurz. Zwei Spiele hast du, glaube ich, bis jetzt gemacht für Rögle, weil du ja auch sagst, du willst dich dort bestmöglich vorbereiten, weiterentwickeln auf die NHL. Vom sportlichen Niveau taugt dir das da? Ist, ist, ist das gut? Ist die schwedische Liga, so wie es dir vorgestellt hast? Was sind vielleicht auch Unterschiede zu anderen Ligen?
3: Ja, es ist eine unheimlich äh, laufintensive und äh, unglaublich schnelle Liga. Ähm, du hast viele sehr, sehr, sehr clevere, etwas kleinere Spieler, die ja unheimlich scheiben verliebt sind. Und äh, ja, Gott weiß, was ich mit der Scheibe alles anstellen kann. Ähm, du äh, musst natürlich immer bereit sein, das war schon eine kleine Un Umstellung wieder zur, zur kleinen Eisfläche. Ähm, weil du musst natürlich hier einfach viel, viel mehr im Raum stehen und ein bisschen besseres äh, Verhalten haben, kannst du dich einfach raus ja, raffeln und dann wirst du geschlagen und äh, dann siehst du blöd aus hinten rum. Aber es mhm. macht unheimlich viel Spaß. Ähm, viel ist ja Powerplay und PK lastig. Also Special Teams sind, sind haben sehr, sehr großen ähm, Einwand hier. Und ja, es macht äh, unheimlich viel Spaß. Äh, ich mag ein laufintensives Spiel, von daher denke ich, ähm, ja, taugt mir das schon, würde ich sagen.
0: Ja, wow. dann hast du doch äh, vielleicht auch nochmal eine Nuance, eine neue Nuance, die du auch nochmal mitnehmen kannst aus der nächsten Liga. Warum auch nicht? Hilft ja wahrscheinlich alles, um insgesamt noch kompletter zu werden als Eishockeyspieler. Ähm, vielleicht last, was Rick, Rick guckt mir an, als wenn er eine Frage hat. Nee? Nee, nee, frag Du nur. hast keine ich, Frage. Ich habe schon noch mehrere Fragen. Okay, dann hau doch noch eine raus. Eine schnelle noch.
2: Aber ich wollte
0: doch, aber ich wollte ja gerade schon sozusagen das Telefongespräch beenden, aber du guckst es mich an, als wenn du
2: noch unbedingt was wissen willst. Ich möchte schon wissen, wie dein Schwedisch ist. <lacht> <lacht> ja,
3: guck, das Ach sind die wichtigen so, ja. Fragen. Also, ähm, ja, Bubble wurde direkt äh, wieder installiert ähm, <lacht> und ich versuche mich ein bisschen dran. Äh, ja, also mal gucken, was wir jetzt äh, sechs Monate ausmachen können. Ähm, und dann äh, hören wir uns in sechs Monaten nochmal und dann mal gucken, wie es dann läuft. <lacht>
1: Im Moment heißt er noch Jagtala Intesvenska.
3: Ja, genau, genau so. Also besser hätte ich das nicht formulieren können. Kannst du es übersetzen ähm, für mich, weil ich weiß jetzt nicht, was der Schwede da
0: gerade erzählt <lacht> hat.
3: Also ich habe natürlich überhaupt keinen Plan. Machen wir uns nichts vor. <lacht> das heißt einfach, ich,
1: ich spreche kein Schwedisch.
3: Ah, ja, perfekt. Ja, ich hätte es ja nicht besser ausdrücken können. Ja, aber die Jungs unterstützen einfach schon ein bisschen und wir ja. versuchen natürlich schon ab und an da so ein paar Worte. Übersetzen und ich denke mal, das wird schon ein bisschen besser. jetzt. Die können, die ja, alle, Wochen, Monate. Die können mal, ja
0: alle gut Englisch
2: auch. Das genau.
0: Eine Frage hätte ich noch ganz schnell. Was sagst du eigentlich zum Draft?
3: Also, dieses ja, Jahr. Unheimlich. Ja, unheimlich. Coole, coole Erfahrung. Ich meine, die Jungs, muss man auch sagen, sie kannten es ja nicht anders. Von daher denke ich, es ist auch eine besondere Situation. Ähm, dass du mit deinem Ängsten draußen und und ja vielleicht auch bei uns in dem Fall mit Tim äh, den Teamkameraden feiern darfst im kleinen Kreis ich glaube für alle deutschen Beteiligten eine unheimlich coole Situation also ja die die drei Deutschen da ganz weit vorne dabei zu haben
1: mhm.
3: ähm, und ich glaube das wird super interessant sein die Jungs in der in der Zukunft beobachten zu dürfen ähm, wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß haben haben uns riesig gefreut für Tim und äh, für Luki natürlich auch. Ähm, ja, ich glaube, JJ kann auch super zufrieden sein. Ähm, ich glaube, so weit vorne, da hat, ja, kann man die Leute auch relativ schnell abzählen, die, die vor ihm gedraftet wurden. Von daher ist das, kann man da nur einen Hut vorziehen. Und ich freue mich einfach riesig, die Jungs dann hoffentlich äh, ja irgendwann mal am Fernseher beobachten zu dürfen.
2: Man muss vielleicht dazu sagen, für alle, die uns zuhören, die Party, die Draftparty bei Tim Stützle hast du noch mitgenommen. Danach ist nach Schweden gegangen, korrekt?
3: Ja genau, das äh, war alles da so ein bisschen dazwischen, ähm, da war es noch gar nicht sicher, was jetzt eigentlich der Stand der Dinge ist, das hat ja auch da nichts zu suchen, ähm, da ging es nur um Timmy und äh, ja, jetzt schauen wir mal, ob er äh, in, in Kanada mal was trocken was, was kann.
0: Da gibt es auch eine Dokumentation bald drüber, ich glaube eine halbe Stunde rund, rund um diesen Draft Day für Tim Stützle, genau, beim Magenta Sport. Ähm, ja, Herr Seider, dann vielen Dank. Wünschen ihr natürlich eine coole, aber vor allem erfolgreiche und gesunde Zeit in äh, Svenska.
3: Dankeschön. Ja, vielen lieben Dank. Ähm, war immer wieder schön mit euch zu plaudern hier in der Freizeit. Von daher, ähm, <lacht> ja, anytime. Ne? Sehr gut, Mo. Cool, danke. Mo.
2: Mach's gut. Viel Mach's Spaß gut. und bleib gesund. Also, Bis ja. bald. Ciao. Ciao, Mo. ciao. ciao.
0: Da haben wir doch wieder was erfahren, ich meine, das ist ja, ja. Äh, super spannend, also äh, das hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm, wir haben alle uns ein bisschen unglaublich angeguckt, äh, so habe ich jetzt die, ähm, die Lage rund um seine, äh, wie soll ich sagen? einen neuen Job in Schweden, ja, nicht vermutet.
2: Ich wusste das auch nicht, aber wenn man jetzt das Ganze mal so sacken lässt, jetzt hat man ja zehn Minuten Zeit gehabt, deswegen haben wir auch so einen macht Sinn, ne? Es macht tatsächlich mhm. Sinn. Gell? Also wenn die Liga jetzt nicht mal an, die fängt jetzt die NJ nicht am ersten, sondern am zweiten, Und der kann in April theoretisch daraus raus dann kommt er wirklich rüber und ist voll eingespielt. Das ist ja. natürlich von der Qualität her... Da hat her sich
1: mal wieder jemand, auch über einen längeren Zeitraum, auch für hinten rausgedanken Gedanken gemacht. Ja, ja das so wollte ich sagen. sagen. Das
0: ist, du hast so das du Gefühl, weißt, da hat man sich zusammengesetzt und hat einen mittel- und langfristigen Plan im ja. Kopf und erstellt, auch für diese Situation, die ja nicht einfach ist.
2: Absolut. Und du weißt ja gar nicht, was mit der American Hockey League ist, die wo drunter ist, ob die überhaupt spielen wird. Und da gibt es noch gar nicht so wirklich genaue Sachen, weil es wirklich schwierig ist. Das heißt, die NHL ist wahrscheinlich eher dran zu spielen. Und deswegen hat man sich einfach gedacht, okay, was war's? dann verliere ich halt ein paar Monate so, what? Mhm. Aber theoretisch, wenn ich komme, dann habe ich einen Impact, wenn ich komme. Und das ist natürlich schon, was ich, wie gesagt, ich habe ihn letztes Jahr auch spielen sehen in Grand Rapids, das ist un unglaublich, wie er sich weiterentwickelt hat von der Spielweise, wie er das kleine Eis aufgenommen hat, wie er die Härte ins Spiel reinbringt, die Checks reinspielt. Und wenn er jetzt da in der Liga ist, wo jetzt die Eisfläche zwar wieder erstmal größer ist, aber die Schlittschuhläuferischen Qualitäten, was man ja alle wissen, vielleicht in Schweden am besten ausgeprägt ist. ja. Und trotzdem ist die Technik gut, weil er sagt, du hast die kleinen Leute, die du dann nicht einfach so niedermöbeln kannst, weil es <lacht> europäisches Eis okay ist. Dann ist es eine unheimlich interessante, ähm, ja, Art von Eishockey, die noch mal dazu kommt, wo und Spieler wirklich die Möglichkeit hat, das über einen längeren Zeitraum zu lernen. Das ist ja quasi wie eine Ausbildung, muss man da vorstellen. Also, wenn, wenn ein Dachdecker äh, erstmal auch, ich bleibe bei meinem Dachdecker, weil wir haben ja mal die Dachdecker-Geschichte, jetzt erzähle ich am Schluss noch, dann lernt er erstmal vielleicht ein Blechdach zu machen und nachher muss er es mal eindecken und dann macht er beides und so und am Schluss ist er ein guter Dachdecker. Und ähnlich ist es beim Eishockey, die unterschiedlichen Arten kennenzulernen.
1: Dann spielst du danach noch
2: in Russland und dann hast die Ausbildung komplett und dann hast du in der NHL Vereins, der alles, was du brauchst. <lacht> ja, ich weiß nicht, sagen wollte. Das ist natürlich. Dann immer eindimensional mit deiner Spielweise, die er sowieso nicht hat. Ja. Also, er hat wirklich so viel Potenzial, das ist echt schön zu sehen.
0: Ja, und wenn er eine Frage hat rund um Rögle, dann kann er ja nochmal bei Felix Schütz oder bei Alex Barte anrufen, oder? Die, die waren da auch da. Der, der Bart war, in Malmö war
1: der danach auch in Rögle, stimmt. Ja, nee, vor, glaube ich, in Rögle. Oder nach? der war bei beiden bei Genau, Hawks, genau. Ja. und
0: der Schützi war auch da. Ja. Also, der eine oder andere Deutsche hat da schon vorbeigeschaut. Jetzt äh, Moritz Seider, dann, wie wir festgestellt haben, bis April auf jeden Fall in Schweden, Deutschland Cup haben wir kurz schon thematisiert oder das ist schon gefallen von Direk, aber Champions Hockey League habe ich nur vorne mal kurz angeschnitten, abgesagt. Saison ist abgesagt, ist es so eine... Logik der Entwicklung, ich auf der anderen also Seite. Ich glaube,
2: es ich, ist einfach das Schwierigste überhaupt zu spielen. Wir haben es gerade gehört von Maxi Kamera. Ja, deshalb komme ich das drauf, vier, weil da ist es ja, ja genau. auch so. Ja, vier Länder sind da vereint in der Eishockey League, in der früheren Ebel. Da ist es einfach schwierig, wenn du jetzt auch in der Champions-Hockey League dann quer rüber spielst mit, mit Ländern dabei wie Großbritannien, wo die ganze Saison schon abgesagt wurde. Das ist halt insgesamt einfach sehr, sehr schwer. Ja. Und dementsprechend so hart und so schwierig ist vielleicht auch für einen Club ist wie Straubing. Ja, der, der sich da reingespielt hat, dass er nicht teilnehmen kann jetzt. Das ist schon bitter. Aber auf der anderen Seite, ich bleib da immer dabei. Ich verstehe da die Akteure von der einen Seite. Ich verstehe die Enttäuschung. Auf der anderen Seite verstehe ich, warum sie es machen. Es ist einfach eine schwierige Situation.
0: Neue Regeln finden. Ich weiß nicht, wie die damit umgehen, dass jetzt Vereine sich qualifiziert hat, nur aus Schraubing genannt, und das dann nicht ausnutzen dürfen, auf europäischem Niveau da zu spielen. Und im nächsten Werden Jahr, die sich jetzt definitiv Gedanken machen, ja, wie das dann im nächsten Jahr läuft. Weil du weißt ja auch nicht, wie die nationalen Ligen jetzt ja, laufen, genau. inwieweit ja. eine klassische Saison Richtig. zustande kommt, wer qualifiziert sich dann und. Ne, also, das ist ja auch wieder etwas, es ist was ich nicht die, planen kann. Es ist für
1: die Champions Hockey League echt bitter, weil die sich in den letzten Jahren echt so gut etabliert hat, als endlich dieser. Äh, Paneuropäische europäische Wettbewerb und das ist natürlich auch ein herber Rückschlag für die ganze Champions Hockey League, aber wie der Rick sagte, ich glaube, es ist in diesem Fall unausweichlich, diese Absage.
0: Ja, also Deutschland Cup, sind wir gespannt, ob das äh, wirklich funktioniert und wer dann final äh, wirklich dabei ist, wenn äh, die Schweiz jetzt abgesagt hat und... Die Schweiz hat alle Nationalmannschaftsmaßnahmen für den ja. November gecancelt. Auch für übrigens alle U-Mannschaften. Genau, für ja. alle. Ja. Ja. Genau. Was auch die deutschen Damen betrifft, weil da sollte auch ein Turnier stattfinden und Länderspiele gegen die U18, glaube ich. Also Genau, das findet alles nicht statt, aber äh, es soll auch stattfinden. Ähm, war auch jetzt schon in äh, den Medien zu lesen, der Magenta Sport Cup. Ein, äh, ja, ein Turnier, was voraussichtlich, wo, wie man so hört, November bis Dezember laufen soll, wo vielleicht in so verschiedenen Gruppen gespielt werden soll, mit ein paar Teams. Ähm, was man allerdings auch gehört hat, dass es nicht jetzt mit der kompletten Liga stattfinden wird. Also das ist so ja. ein Gerücht, was sich verdichtet.
2: Sondern nur wie äh, einzelne Clubs dann mitspielen oder wie? Genau. Wer halt Bock ja. hat. Und also wer, wer auch noch ein Team hat oder vielleicht schon ja. ein Team hier hat, wahrscheinlich ist die Frage. Das vielleicht
0: auch. Da kann man vielleicht auch, weiß nicht, ob das jetzt weit hergeholt ist, aber man kann natürlich auch vielleicht Rückschlüsse daraus ziehen. Wer hat jetzt Spieler schon verliehen? Wer hat seine Spieler vielleicht ähm, gehen lassen? Und man kann auch Rückschlüsse drauf ziehen, wenn wir jetzt mal diesen, diesen,
1: diesen Plan hernehmen, dass dieser Magenta Sport Cup gespielt werden soll, dass du auch äh, Slot hast vielleicht von Mitte November bis Anfang Dezember. Das macht natürlich auch nur Sinn, den zu spielen, wenn du danach mit der Saison anfängst. fängst, weil das ist ja praktisch Vorlauf. die Vorbereitung ja, für die Saison. Auch da darf man dann natürlich gespannt sein, weil spielst du diesen Cup, bis du drei oder vier Wochen aktiv und dann findet wieder nichts statt, auch
2: schwierig.
0: Ja, und vor allem auch da ist es natürlich so cool, wie es ist, dass das ähm, also gespielt wenn man werden soll. Also müsste ja
2: fast nahtlos übergehen, wenn diese so Saison. Eigentlich, ja. eigentlich bis Eigentlich müsste ja, müsst ihr, wenn man mal gehört hat, 18. Dezember wäre die Idee, dann müssten die ja ranspielen bis zum 15. Weil die die brauchen ja dann Zumindest quasi zum 10. Rhythmus. oder so, dass du eine Woche genau. dazwischen genau. hast die und dann mit der Saison Genau, und die anderen Clubs müssten halt dann schauen, wie sie sich dann mit einbringen und untereinander, untereinander dann Testspiele haben, die nicht spielen, wie, auch, wie viele das auch immer dann sein mögen. Ja, wobei ich, ich gehe mittlerweile von
1: in der Lage, wenn ich auch höre, dass da vielleicht nicht alle Clubs mitspielen, glaube ich auch nicht mittlerweile, dass alle Clubs noch in der DL-Saison dann spielen, wenn es eine gibt.
2: Das ist das, ich glaube nicht, man, dass alle 14 mitspielen. Das da wir könnte man auch schon man im Rückschlüsse gesagt ziehen, haben, ja. Ja, dass das natürlich auch eine Zerreißprobe ist der einzelnen Clubs, möglicherweise. Ob sie dann wirklich in einer, in einer geordneten DL-Saison alle teilnehmen werden und können. Und wir haben auch gesehen, dass eine geordnete
1: Saison, Beispiel Österreich, Maxi Kamera, Beispiel Schweiz, auch verdammt schwierig ist.
0: Ja, und wir hätten dann zumindest ein bisschen Eishockey. Also Magenta Sportcup wäre natürlich cool, wenn das funktioniert. Ja. Und man kann natürlich dann auch schon ähm, ja ein bisschen testen, wie stellt sich das da ähm, vielleicht an einem Ort. Wie kann man vielleicht eben die Teams an einem Ort halten? Oder spielt man Hin- und Rückspiel? Vermutlich wird es das dann werden. Ähm, und da wird ja dann auch gereist. Und auch das ist ja in der Corona-Zeit dann etwas wo Unwägbarkeiten drin sind, aber du hast vielleicht auf jeden Fall schon mal einen Testballon und sportlich sowieso wichtig für die Saison dann hoffentlich im Dezember. Männer, danke für eure Zeit und danke vor allem euch da draußen fürs Zuhören. Ja, wie ja. immer.
1: Haben wir wieder neue ähm, Sachen erschlossen? Sash, du erschließt ja immer neue Sachen, wo du unseren Podcast wieder hochlädst noch. Audible.
0: Zusätzlich zu den bekannten Medien. Ach so, ja. Meine Güte, jetzt erwischst du mich fast auf den falschen Fuß, aber ich bin gerade noch auf beide draufgesprungen. Ähm, Amazon gibt es das ja auch jetzt mittlerweile. Bei Amazon Music, ja. genau. Das war, glaube ich, bis zur vorletzten Folge noch nicht der Fall, aber jetzt auch da und ansonsten natürlich auf den berühmten gängigen Plattformen. Abonniert, unsere kleine Radioshow. So sieht's aus. Das war die Ausgabe für heute. Danke, dass ihr dabei wart und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.